0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano, bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos detrás de la industria de la música. Buenas tardes, Alberto.
1: Buenas tardes, señor Julio Serrano, ¿cómo está sí. usted?
0: Me, me, mama, me mama nuestra intro, güey, que siempre nos vemos bien mecanizados. <risa> hay, que, hay que hablar con producción, güey. Sí, güey. sí güey. Güey. Tenemos, tenemos algo que hacer, güey, empezar así con un grito o algo, güey. Sí.
1: Vale, vale, algo más, vale. más original, güey, no sé.
0: Se vea más dinámico, ¿verdad, güey? Bueno, un saludito a toda la raza que nos ha estado escribiendo a sucesos detrás de la gmail.com. Este, gracias también a los que están participando ya en el grupo de Facebook, güey, e Instagram, que es principalmente donde tenemos nuestras redes sociales. Eh, de igual manera, ya lo hemos dicho en otros episodios, nos están solicitando, no dejen de solicitarnos episodios, por ahí ha habido algunos que hemos leído y de que, güey, sí es cierto, güey, cómo no, cómo no pensamos en este, pero, o sea, va, va, va con tiempo, ¿verdad? Piénsenle que se, que se estrena uno por semana, solamente. Güey. Así es. Doctor, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Platícanos.
1: Bueno, hoy nos vamos a poner históricos, güey. Hoy... Okay. Hoy, hoy vamos al siglo XVIII para conocer... Güey, no, sí, eso. Sí, planeta, güey. sí, 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 o sea, de, de arqueología, güey, no, va, vamos al siglo XVIII para, para conocer los sucesos detrás de la música de un par de, por decirlo de alguna manera, güey, un par de rockstars de aquella época, güey. Eh, ok,
0: siglo XVIII, ¿par? ¿Son? Sí, bueno. sí, ¿par? Okay.
1: Eran, eran un par de, de compositores y músicos Fíjate, tan importantes Y tan ampliamente reconocidos Que incluso tienen una ópera güey, Este, cuya Cuya historia narra la leyenda De la muerte de uno a manos Del otro por celos güey
0: Oh, ho, 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 se me hace Que ya sé por dónde va la cosa güey. Bueno, ¿Te parece si empezamos como padre? Adelante Sucesos detrás de la música es un podcast por parte de Acid Productions
1: soy Alberto García, esto es Sucesos Detrás de la Música, y me encuentro como cada jueves con mi compadre Julio Serrano.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos.
1: Buenas tardes. Buenas <ríe> tardes nuevamente. Sí. Julio, existen sucesos detrás de la música que son considerados como históricos por su antigüedad y por la importancia de los músicos. Y el día de hoy, pues como ya te decía, vamos a retroceder en el tiempo, o pues sea, al siglo XVIII, para contar la historia de un par de personajes históricos que además... Se tiene la idea de que entre ellos existía una enemistad proveniente de la envidia que se tenían pues, por el talento a la hora de desarrollar su instrumento. Esta situación pudiera no ser cierta, pero lo vamos a platicar. Entonces el día de hoy hablaremos de Antonio Salieri y Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Ya les tocaba su programa, güey. Yo siento, yo siento que sí dejaron este, el, 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 un pequeño legado. <risa>
1: Pequeñísimo. Un, sí, un, un,
0: pequeñito, un pequeñito legado, ¿verdad? Es correcto. Que cobra, cobra importancia.
1: Bueno, te, tenemos que tocar estos sucesos.
0: Sí, la, la invención del piano eléctrico también. Sí, sí.
1: Fíjate, Antonio Salieri nació el 18 de agosto de 1750 en Legnago, en la serenísima República de Venecia. Esta eh. estaba situada en el norte de Italia, a orillas del mar Adriático, y su capital era la ciudad de Venecia. Eh, esta, esta ciudad fue independiente desde el siglo IX, específicamente desde el año 697 hasta el 1797. Hace, hace unos años. Hace <risa> aquí a la vuelta de la esquina, casi casi.
0: 1750,
1: güey. Sí. Oye, También pero Venecia
0: güey, qué bonito, güey. Espero que en aquella época no haya olido a culo, como dicen
1: que el Google el día de hoy. <risa> yo, yo creo que no, pero en, en, fíjate, Ah, quién sabe, güey? quién sabe cómo estaban los hábitos en aquel entonces, güey?
0: No, Oye, güey, está cabrón que, que siga siendo considerada una de las ciudades más románticas del mundo, güey, y el romanticismo huela a eso. Ah,
1: sí, como, como pacuso, ¿no? Dicen. Sí, güey,
0: el patas
1: cuco de sobaco. Sí, güey, este, fíjate, bueno, bene, eh, también se le conoce como la Serenísima República de San Marcos, ahora, para dar un poco de contexto, en aquel entonces, independientemente del olor, güey, era, era, era un buen lugar para nacer. ¿Por qué? Pues porque era una de las principales potencias económicas del mundo por los intercambios eh, comerciales entre el Mediterráneo. Wey. Ya, eh, o sea, era, era, era punto comercial. Wey. Sí, exacto, y tenía, tenía un papel político esencial. Aunque bueno, para cuando nació Salieri, eh, pues la república ya no era lo que, lo que fue en sus inicios, porque habían... Pues habían perdido poder comercial y aparte se habían involucrado en un par de guerras, pues por lo que la pobreza avanzaba con rapidez entre sus pobladores. Pues, salir y nació durante los intentos de reforma política mismos que fracasarían por la oposición de la oligarquía.
0: Ya, güey, sí, güey, digo, porque por qué guerras, güey? Pues porque los 1700, ¿verdad, güey? Sin mucho tema. Sin embargo, güey, hay que reconocer que si nos situamos en el 1700, ponerle el adjetivo a un lugar de buen lugar para nacer, güey al chile dice mucho ¿verdad? No. Sí, no. Eh, ese era un buen
1: lugar para nacer sí. exactamente totalmente de acuerdo saliera y creció en casa su padre su papá era zapatero entonces durante un tiempo de su vida pues ayudó a su papá en el negocio aunque siempre mostró interés por la música
0: ok
1: desde muy joven había estudiado el violín con Giuseppe Tartini, que era un virtuoso del violín de la época.
0: Otro grande. ajá. Sí.
1: Pero pues tras la muerte de sus padres se trasladó junto con su hermano Francesco, primero a Padua y luego a Venecia con la intención de aprender el arte del contrapunto en la escuela de Giovanni Pesetti. Giovanni
0: Pesetti, güey. Mira, güey, yo soy ese gordo mamador, güey, que le gusta el vino tinto, güey, y de repente pone musiquita este, clásica, güey. Entonces, más o menos, desafortunadamente, mi memoria no me da para los nombres, güey, pero los, los dices y obviamente, ¿verdad, wey?
1: Sí, está una, no, y, y ahorita ves ve sacando papel y lápiz porque ahorita vamos a hablar de un chingo de nombres, güey, que es dignos de, de, de que cada uno tenga sus sucesos. Pero no, me vamos a venir un poquito más para acá. Oye, primero, lo oye, a ir, a ad
0: adelantándome un poquito, güey, chingado, güey, me acabo de dar cuenta, güey, que el playlist de este programa posiblemente va a ser el playlist menos escuchado en la historia sí. de cualquier programa. <risa> que... <risa> Qué lástima,
1: güey. Sí, es que aparte las horas van a estar un poco, este, pues, extensas, güey, pero ah, vamos vamos dándole tiempo al tiempo, vamos a ver, güey. Claro. Este. Fíjate, en Venecia, Salieri conoció a Leopoldo Gasman, que era el Kapellmeister de Viena, el cual lo llevó este, a la capital austriaca entre 1765 y 1766. En esa época Salieri tendría unos 15 años. 16 15 años. Sí, años. sí. Y, y pues llegó a la corte de Giuseppe II de Hamburgo. En 1770, cuatro años después, falleció Gassmann, por lo que Salieri asumió el papel de compositor de la corte. Uy, a, los, a los 19 años, 19,
0: 20 años, eh. Sí, güey, digo, pues, pasazo, güey, para la época, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Para un músico, claro. Sí, y, y ahí, pues, Alieri comenzaba una carrera fulgurante que con el tiempo lo llevó a convertirse en el maestro de capilla entre los años 1778 y 1790. Ahí él toma la decisión de convertirse en compositor y maestro para jóvenes músicos. De hecho, entre sus alumnos puedes reconocer nombres como Franz Liszt Anton Reija, Ludwig van Beethoven y Franz Schubert, entre otros.
0: Beethoven fue alumno de este güey.
1: Sí, de Salieri.
0: Salie, Salieri, güey, Salieri, siento yo, güey, que no tiene el, el, el reconocimiento que se merece, güey. Verdaderamente era un, un chingón, güey.
1: Sí, lo, fue, fue, creo, opacado por... por... Por otros nombres de la época, digo, pues simplemente acabamos de mencionar a Beethoven, ¿no? Eh, sí. Alumno de Salieri. Fíjate, de sus primeras óperas, La Mujer Letrada o Le Donne Letrat, eh, de 1770 y Armida, de 1771, le este, sigue la composición de la ópera que consagraría eh, en el panorama de la época, este, la Europa reconocida, de Europa eh, de Conchuta. Esta ópera fue encargada por la mismísima emperatriz María Teresa de Austria y se estrenó en la inauguración del nuevo regio, regio Ducal Teatro de Milán. Eh, actualmente ese todavía existe y se llama, eh, es el Teatro de la Escala. Y fíjate, sí. como, te, como dato bonito, eh, el Teatro la Escala, derivado de su antigüedad, pues estuvo sometido a una restauración entre 1990 y el año 2000 pero en su reapertura, que fue el 7 de diciembre de 2004, lo volvieron a inaugurar con la misma ópera, con la ópera de Salieri. ¡Ah, qué chingón, güey! O sea, la to... ¿Y, ¿Y vino Salieri? Este, <risa> las cenizas. <risa> las cenizas. O <risa> en espíritu, algo así. Güey.
0: Sí, un espíritu estuvo. Oye, güey, qué chingón, güey. O sea, volvieron a tocar la misma ópera que se, que se tocó en su inauguración.
1: Güey? Es correcto. Ah. 200, eh, eh, 200, la, 200, la escala 200. está en España, ¿no? O en nah, Italia. La escala está en Italia. En Italia, ok. En Milán. Milán, va. Pero no fue sino hasta 1784 que Salieri y estrenó en París su obra maestra, la ópera Les Donaides.
0: Las Donaides. Ahora, ¿sí?
1: por otro lado, eh, déjame tomar, déjame tomar aire, güey. Johann eh, Cristomus Wolfangus Teophilus Mozart, güey. <risa>
0: qué bueno. Qué bueno que, que le pusimos apodo. ¿no? Sí, güey. sí. No,
1: güey, Hubiera podido ser este... Santoral, güey. Sí, a ver, a
0: ver, de nuevo, güey, de nuevo.
1: Eh, Johann Crisóstomus Christos... Wolvangus Theophilus Mozart. Ok, güey. A la madre, güey. Sí, güey, Wolvangus. Sí, a ver. Wolfgangus. Nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, la... eh, actualmente Austria y que en aquel entonces era un arzobispado independiente del imperio romano-germánico.
0: En Austria, seis años más joven que Giuseppe. Sí. Ajá. Sí, cinco o seis años.
1: Uh -huh. eh, él fue el último hijo de Leopold Mozart y Ana María Perth. Eh, Leopold era un músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. era el segundo maestro de capilla y era un experimentado profesor. La, pa la pareja había concebido a siete hijos, fíjate, sin embargo, por la alta tasa de mortalidad infantil de la época, solo sobrevivieron Mozart y una hermana mayor, María Ana, a quien apodaban cariñosamente Naner o niñera.
0: Ya, este, compadre, la época, güey, digo, lo platicábamos en el programa de Louis Armstrong, si en el 1900 te morías de todo, güey, en el 1700 ya ibas perdiendo el partido, ¿verdad? Sí,
1: no, claro, no, este. no,
0: y la gente, la gente tiene que saber que por eso eh, muchos, digo, inclusive yo creo que algunos nos tocó, ¿no? Abuelos o bisabuelos que tenían un gran número de, de, de hijos. Desafortunadamente, güey, así eran las parejas, asumiendo de que la, la, la cantidad de hijos que ibas a perder era, eran, eran muchos, ¿verdad? Wey? Sí, sí. Entonces, sí, sí. pues, voy a tener 12, ¿verdad? Para que me queden cuatro. Sí, güey. Este, así es, ojalá me quedaran todos, güey, porque aparte los pongo a trabajar en la siembra. Pero la, la tasa de, morta, de mortandad era muy elevada.
1: Sí, exactamente. Fíjate, luego Mozart fue bautizado en la Catedral de San Ruperto, pues con su culeramente largo nombre, güey. <ríe> Lo sí, que hizo güey. que durante sus años firmara de manera diferente, pero siendo el más recurrente el ya conocido Wolfgang Amadeus Mozart. Este, este bueno se la complicó. Güey.
0: No, compadre, chingado, a estar poniendo todo. Imagínate, hazme, hazme dos
1: planas de puta. Teófilus, sí. <ríe> no, güey. Teófilos Wolfangus. Sí. Como dato, fíjate, la casa de Mozardón ¿no? se puede visitar. Se encuentra en Salzburgo, en Salzburgo, y aún se pueden observar objetos de la época e instrumentos que le pertenecieron durante su niñez. Güey. No mames, existe la casa, güey. O sea, la se puede ir. Mozart. Sí, la casa no de Mozart. No tenía
0: ni güey. puta idea, qué interesante,
1: güey. Bueno, y hablando de su papá, este Leopold, él era un gran compositor y era un estricto profesor. Pero después del nacimiento de su hijo lo abandonó todo excepto las obligaciones propias de su cargo para enfocarse de manera exclusiva en la formación de su hijo. Fue exigente como padre y como profesor, estando al tanto en todo momento de la formación de Wolfgang. Eh, Leopold era un hombre inteligente, orgulloso y religioso, y consideraba que los dones de sus hijos eran un milagro divino que él como padre tenía la obligación de cultivar. Güey. Fíjate, aquí, aquí me... Me, me, me acordé de, de, de la historia esta que salió hace poco en el en el cine de, del papá de las Williams, de Venus y de Serena Williams. Ya, Que dejó sí, todo y se, se, se puso a, a entrenar a sus hijas para que fueran muy buenas y vea ve dónde llegaron, ¿no? Bueno, pues también veo claro. lo de
0: Mozart. Y, y también, digo, siempre está el, el pensamiento de que tienen talento que hay la nada. Sí,
1: pues también, a, aparte se vale, digo,
0: no, no está mal, no, ¿Sí? no estoy gustando, no, pero también, también siempre está ahí el, el, el comentario.
1: Sí, exacto. Fíjate, Leopold empezó a enseñar música a sus hermanos cuando Nanel tenía siete y Wolfgang tenía cuatro. Güey.
0: Cuatro años,
1: güey. Sí. sí con Madre
0: Cananera, o sea, ya, o sea, el apodo de tu hija va a ser niñera, güey, cuando sí. nació tu hijo, güey. Sí,
1: o sea, da, <risa> vete dando una idea de cuál va a ser tu profesión en esta casa. <risa> sí. Oye, oye y, y era, y, y la niñera tres años más grande que el hermanito, ¿eh? O sea, sí, güey. sí Sí, sí, güey, se ponían, los ponían a jalar a los nueve, güey. Sí, exacto, tú sí, tienes, tienes razón, a, a, a los niños de cuatro o cinco años ya los ponían a hacer otras cosas para, para ayudar en el caso, sí, cierto. Wey. Años después de la muerte de Wolfgang, eh, Nanel escribió lo siguiente, en su cuarto año de edad, nuestro padre comenzó a enseñarlo como un juego, a interpretar unos minuetos y otras piezas en el teclado. Se vuelvan podía tocarlos impecablemente y con la mayor delicadeza, manteniendo exactamente el tempo. A la edad de cinco años ya componía pequeñas piezas que interpretaba para su padre, al que estaban dedicadas.
0: Ay, güey, o sea, ya estaba componiendo pequeñas cancioncitas, güey. Y aparte no se salía de tiempo a los cuatro años. Gran sí. talento,
1: muchacho. Oda. El muchacho. Oda a mi papá y, y tocaba. Pues imagínate al papá chillando, no, pues también. Claro. Fíjate, entre esas piezas se encuentra el andante y alegro, ambas para teclado en do no mayor. Ahora, a los cuatro años también podía tocar con destreza el, el clavicordio, ya que para la edad de, y ya para la edad de seis, podía también tocar el clavecín y el violín. Podía leer música y tenía una memoria prodigiosa que le permitía improvisar frases musicales con inagotable capacidad. Güey.
0: Ja, ¡Cabrón! Güey. La edad, güey, para tocar los instrumentos. Güey.
1: Sí. Definitivamente no era un niño común, ¿eh? o sea...
0: No, 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 definitivamente era un genio, ¿verdad? ¿sí?
1: Entonces, pues por lo mismo, a la edad de seis años, su padre decidió exhibir sus dotes musicales en las principales cortes de Europa. Y aquí, pues según sus historiadores, quería compartir con el mundo el milagroso talento de su hijo. El
0: milagroso talento de su hijo, güey, yo creo que está muy bien redactado. Sí.
1: Ahora, el biógrafo, el biógrafo Maynard Solomon afirma que existen evidencias de que Wolfman siempre iba más allá de las enseñanzas de su padre. O sea, como si él no, no le resultara suficiente, ¿no? Y seguía experimentando y aprendiendo por su cuenta. O sea, por ejemplo, la primera composición impresa y sus esfuerzos precoces con el violín fueron por iniciativa propia. Los logros del muchacho hicieron llorar en más de una ocasión a su padre, o sea, este... Sí,
0: cómo no, güey. Dale, el gusto por la música, güey, lográndolo y tú solo, güey. sí. Otra cabrón, güey, una edad tan tan, tan corta. Güey, que, sí. Qué bueno que aprovechó el tiempo, ¿verdad? Te, te morías a los 15, que era, <ríe> en aquellos años. ¿verdad, güey?
1: O se declaraban la guerra y a los 16 ibas al campo de batalla. Sí, También,
0: o cualquiera de las
1: dos. Sí, sí. Durante estos años de formación, la familia realizó varios viajes donde mostraban a Naneria Wolvan como niños prodigio Así, el 12 de enero de 1762, partieron a Múnich para hacer una exhibición en la corte del príncipe de Baviera, Maximiliano III. Okay. Y más tarde, en el mismo año, a la corte imperial de Giuseppe II de Asburgo en Viena y Praga. Ese viaje en Viena terminó con dos recitales ante la, ante la familia imperial en el palacio de Schönbrunn.
0: Sí, ahora, decir, decir viajes, güey, eh, se dice fácil, ¿verdad, güey? Pero en aquella época, güey, hay que recordar que te podía tomar meses de llegar de un lugar a otro, ¿verdad? Sí, Tenían que ser planeados, güey, para que no te agarrara el invierno porque podías morir en los caminos, güey, si tenías algún accidente o algo por el estilo, güey. O sea, si te quedabas varado en el en el en el camino, wey.
1: Sí, exacto.
0: De y que... por otro lado, digo, resaltar, y te quiero hacer una pregunta, güey, también. Este, resaltar el hecho, güey, de que, o sea, tan joven, güey, mostrándole ya a, a, a los principados, ¿no, güey? Este el, el talento de los muchachos. Nanera entonces también era, era música, era compositora, güey.
1: También era músico, también le aprendió al papá. Eh, pero pues digo, también, y también eran otros tiempos, güey. Claro. ¿Quién sabía qué hubiera pasado si, si Nanel hubiera nacido en esta época con, con los dotes que tenía? A lo mejor sería, no sé, más famosa que el hermano, güey. no lo podemos saber, ¿No?
0: Claro, sí, de, des, desafortunadamente, güey, algo que estamos totalmente en contra, güey, es lo, lo mucho que se dejó a un lado a la, a la mujer, ¿Verdad? Güey? Durante todos estos tiempos, me Así imagino es. que Muchos, muchos, muchos talentos, güey. Aquí, aquí en este programa iremos tocando un poquito más, güey, para darle honor a esas grandes mujeres wey, que dejaron música, güey.
1: Así es. Y el 9 de junio de 1763 iniciaron una larga gira de conciertos que duró tres años y medio,
0: güey. Sí, y, y fueron
1: cuatro conciertos. Sí <risa> <risa> no, se aventaron su, su, su viajecito, ¿no? pues Estuvieron las cortes de Múnich, Mannheim, París, Londres, La Haya, este y pues cosecharon grandes éxitos. Sí. Durante los viajes, Wolfgang había conocido a muchos músicos y compositores Además eh, de, sus en, pues, de sus trabajos, ¿no? en particular a Johann Christian Bach A quien Mozart visitó en Londres entre 1764 y 1765 ¡Qué chingo! Bueno, sí. Bach fue una gran influencia para Mozart fíjate. Regresaron este, después a Viena en 1767 y pues ahí fueron llamados al palacio por la madre del emperador, por María Teresa, quien quedó encantada con el niño Mozart. O sea, tanto que lo sentó en su regazo y lo besó. ¡Ay, güey! La madre de la reina, güey. Sí, imagínate. O sea, ¡Ay, cabrón, güey! Sí, la, la, la madre del emperador dijo Véngase y siéntese. ¡Venga, se siente
0: ¡Venga, güey!
1: el niño moza, pues niño moza ya tenía 15 años ahí, güey, pero bueno.
0: A lo mejor no era feo
1: tampoco. No, no. Ha de, una... ha, de, ha de ser muy aburrida la vida de madre del emperador. Güey. Seguramente. Fíjate, <risa> tocaron en Versalles ante, ante el rey Luis XV y cuenta una anécdota que el amante del rey del rey, que era Madame de Pompodour, no permitió que vuelvan Vol la abrazara para que no se dañara su tragedia. Ah, la chingada se ellos, ellos se lo perdieron Se dio su taco la Madame de Pompadour <risa> El, Luego en Londres Causaron la admiración de Jorge III este, Durante ese viaje y con tan solo Ocho años de edad Wolfgang compuso su primera sinfonía Y era conocido en toda Europa Pero pues solamente tenía pequeñas composiciones Su primera sinfonía A los ocho a los, años, a los años de ocho, edad A los ocho años
0: Ay cabrón
1: Imagínate ¿Qué andamos haciendo nosotros a los ocho años, jugando canicas, yo creo?
0: No sé, güey. Digo, yo realmente lo que me pongo a pensar es en la edad que tengo y en lo poco que he logrado. Yo no tengo una sinfonía, güey. Sí.
1: <risa> sí, no, o sea, totalmente. Luego, como decías ahorita, ¿no? El, el, el contexto que dabas de, de, de la época, de los viajes. O sea, tenía ocho años y andaba de gira en, en, en las cortes y dando conciertos y... y, y todavía se daba el tiempo de componer una ópera, o sea, como se hace ahorita, pues el viaje no era, los viajes en aquel entonces no eran lo que son ahorita, no o sea, sí. güey, antes es, eran...
0: es, Estuvo, estuvo de gira, güey. ¿Y cuándo pudo componer? En los tres meses que duró moverse de Viena a Austria, güey. Sí. <risa> sí, oh. güey.
1: Pero, pero el tema es que también no era como, como ahorita, ¿no? Ok, se va en un, se va en el, no sé, tren, un carro, lo que sea, no. Ahí pues subas una carreta, un caballo, lo que sea. Imagínatelo arriba del caballo componiendo. ¿no? Estaba un niño pequeño, güey. Ya podía componer, pero no podía montar. Entonces lo, lo echaban a la carreta, yo creo, ¿no? este Agrégale que pues que estaba, o sea, todo el tiempo que estuvo fuera de, de su casa, lejos de casa, este el tema de las enfermedades que mencionabas ahorita, o sea, pues si había enfermedades casi mortales, no, pues prácticamente todo lo, todo to te mataba, güey, pues no.
0: Exacto, de hecho, de hecho, yo creo que es al revés. Prácticamente toda la enfermedad, toda enfermedad podía ser mortal, sí.
1: o sea,
0: con, un, con un mal cuidado.
1: Exactamente. Luego, regresaron a Salzburgo, ahí permanecieron un año y luego retomaron los viajes. O sea, fue como que año para descansar, este, pero ahí nada más, Leopold y y o sea, ahí dejaron a la madre y a la hermana en la casa, güey. por la ahí otro, el cansancio de viajes y todo.
0: Eso, eso, y, o sea, me puedo citar un poquito en la época, güey, tanto tiempo en los caminos, debe haber sido peligroso,
1: ¿verdad?
0: Güey? Sí. O, asaltantes, asesinos, o cualquier cosa que te pudieras encontrar en el camino.
1: Güey. Sí, sí, ¿no? También por, por seguridad, exactamente. Animales salvajes,
0: güey. Yo no lo dudo, güey. ¿eh?
1: Sí, ¿no? Estoy estoy, estoy estoy de acuerdo. Luego, fíjate, en ese viaje, pues, se lanzaron a Italia. Ahí estuvieron desde diciembre de 1769 hasta marzo de 1771. De hecho, en Bolonia, Wolban conoció a Giovanni Battista Martini, un importante teórico de la música por el cual Wolban siempre guardó un gran afecto. Y además, con tan solo 15 años, fue aceptado como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia. Considerado el centro de erudición de la música en aquella época, eh, o sea, no es como que ha entrado a cualquier lado. Este. Sí, o sea, del, el güey el llegó al, al crew, ¿verdad? De los músicos. güey. Sí, y aparte, llegó, a, o sea, y, y fue aceptado a los 15 años, o sea, la esto ya, ya de por sí era un, un hecho extraordinario porque la edad mínima para poder entrar era 20. Entonces a los sí, 15 años fueron, salve,
0: logró entrar. Ay, cabrón.
1: Este, fíjate, otra anécdota. El 11 de abril de 1770 llegaron a Roma donde escucharon el miser de Giorgio Alegri. De Gregorio Alegri, perdón. Este, en una representación en la Capilla Sixtina. Ahora, esta obra tenía un carácter secreto. O sea, solo se podía interpretar en ese lugar y la publicación de la partitura estaba prohibida bajo pena de excomunión. Sí. Sin embargo, apenas llegando de regreso a la posada donde se estaban alojando, este, pues Wolfgang demostró poder escribir de memoria una versión muy aproximada de la partitura completa. Entonces... Esto, de esto se enteró el Papa Clemente, y, y no nada más no lo excomulgó, güey, sino que lo nombró caballero de la Orden de la Escuela Dorada, ah,
0: ¡A la chingada, güey! O sea, el, el, el huerco se trajo la partitura de memoria nada más al oírla, güey. Sí. Bueno, bastante aproximada, ¿verdad, wey? Aquí sí, es mucho yo no, no lo hago ahorita. Exacto. Sí,
1: Luego continuaron con los viajes, principalmente a Milán, donde estuvieron en un par de ocasiones en esos años. Su padre quería que Mozart consiguiera una contratación profesional, pero pues esto nunca se logró. Sin embargo, el muchacho no perdió el tiempo y escribió la primera de sus obras más famosas, eh, Motete, Exultate, Jubilate. Ya.
0: Yeah. Ok, digo, no no me, no me
1: suena. Ahí lo ponemos en el playlist.
0: Sí, sí, güey, llegó llegó, llegó a, la, la, a Billboard o no.
1: Este, ahí andaba, todavía no. Todavía no, Mozart y su padre regresaron definitivamente a Salzburgo el 13 de marzo de 1773, ahí se enteraron de la muerte del príncipe arzobispo Sigismund von Schrattenbach, quien siempre los había apoyado, ahora con esto pues inició una etapa más difícil en la que Jerónimos von Col Coloredo, nuevo príncipe arzobispo de Salzburgo, endureció las medidas para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a sus subordinados.
0: Ya, o sea, el güey que se quedó, llegó con otras ideas, güey, mucho más estrictas que el güey que se fue. Güey, güey, te, te, tengo, te tengo que hacer el comentario, güey, también para que lo escuche la gente, güey. Qué vergüenza te está poniendo este guión con los nombres, sí, güey. No, sí. Ay, discúlpenos por la pronunciación, güey, se hace lo mejor que se puede.
1: ¿verdad? El, el, el italiano y el no son lo mío, güey. Quizás algún día no sean, pero sí, güey, no, o sea, de, de repente empiezo a pensar en alemán, güey, pero el peor es que no sé hablarlo, entonces yo que estoy pensando <risa> sepa la madre. Güey. Sí, <risa> yo sé que
0: es alemán, lo reconozco, pero sí, no sé, que, no, no sé, sé
1: qué. Sea. Idea, Exacto. <risa> pero bueno, fíjate, lo bueno es que Mozart sí, sí lo puedo pronunciar bien. Entonces, Mozart ya era el hijo predilecto de la ciudad en la este, y pues tenía muchos amigos y admiradores. Güey. Ya era el héroe. Ajá. Ya, ya era, era el hijo pródigo en esa etapa tuvo la oportunidad de trabajar en numerosos géneros musicales o sea, entre abril y diciembre de 1775 Wolfgang desarrolló un entusiasmo por los conciertos para violín, produciendo sí, por... los únicos cinco conciertos para este instrumento que escribiría en su vida fíjate, en cambio en 1776 se concentró en los conciertos para piano y orquesta y de estos compuso 27 yeah, por, por el violín y por el reggaetón sí. <risa> Sí. Por, por el rockabilly sí, pues. fíjate a pesar de sus éxitos y de ser confirmado en el puesto de maestro de conciertos, Wolvan estaba vez, cada vez más descontento con la situación de Salzburgo y redobló sus esfuerzos por irse a cualquier otro sitio eh, fíjate uno de, estos, uno de esos descontentos era su bajo salario estamos hablando de 150 florines un florín era una décima parte de una libra esterlina y ganaba 150 florines al año, o sea y aparte, pues le cance o sea cancelaron el teatro de la corte. Sí, como, como 15 libras, güey, esterlinas, más o menos. Sí. 15 libras, pero 1700
0: y garras. ¿eh? Sí, sí, digo, era un, era un salario, güey, ¿verdad? Sí, pero, sí. pero sí suena que era, te vamos a creer que era poco. Güey.
1: Sí, pues digo, son, un, un alquiler costaba 450 por año, pues este andaba ganando 250
0: ¿no? Ya, estaba bajito. Sí.
1: En un viaje a París entabló relación con la orquesta de Mannheim, la mejor orquesta de Europa en esa época. De hecho, existe un estilo llamado estilo Mannheim, que después se utilizaría durante la música del romanticismo. Sí, eh, sí,
0: lo vi, sí lo había escuchado, wey, pero no sabía que venía por parte de una orquesta que así se, se llamaba. Eh,
1: lo, en ese mismo viaje, Wolbank se enamoró de Aloysia Weber, una de las cuatro hijas de la familia Weber, y no la de los asadores. A, este, a la que conoció en una escala en, en Múnich. Sí, eh, Qué lástima, porque su futuro hubiera estado arreglado. Sí, no, <risa> píchate algo. Este, bueno. Weber, sí, <risa> eh, un, un programa Weber, aquí te patrocinamos. Padre? Eh, exactamente. Fíjate, pues bueno, Teo, la conoció en una escala en Múnich, sin embargo, pues seguía sin poder conseguir trabajo, Este, y pues en una de sus cartas a casa, comenta poco emocionado la posibilidad de convertirse en organista en Versalles, aunque el sueldo ascendería a 450 florines, pues Mozart no quería aceptarlo. Le ganaba 150, le ofrecieron 450 y no los quería.
0: ¿eh? ¿Y cuál fue el motivo por el que no los quiso, güey?
1: Yo creo que porque pensaba que merecía más, por lo que sabía, por, por el músico que se consideraba. Este...
0: Madres, cabrón, o sea, el, el ego, güey, a todo lo que, lo que daba también, güey. Sí. Y estás hablando de Versalles, güey, ¿eh?
1: Sí. No, sí, no, no no, cualquier no cualquier lugar. Ya para este punto, además de todo esto, o sea, había tenido que empeñar objetos de valor porque pues, la situación económica no, no, estaba, no estaba bien. Eh, se marchó de París el 26 de septiembre de 1778 y se mantuvo entre Mannheim y Múnich. Ahí se encontró a Aloisa nuevamente ya como una exitosa cantante. Pero pues ella le dejó en claro que no estaba interesada en él. O sea, ya desde entonces está, existía la Friendson, Vámonos.
0: Ya. <risa> Eloisa, no sabemos si la inventó. <risa> Seguramente. Pero pero fue precursora del, del friendzone. ¿no? El friendzone, exactamente. <risa> y que es algo que te va a sonar conocido, amigo.
1: Que está <risa> Finalmente, pues ya se regresó a su casa, ¿no? El 15 de enero de 1779, al puesto que tenía como maestro de conciertos. Pero su descontento con la situación de Salzburgo, pues continuaba,
0: ¿no? Ay, güey, me quedé con el comentario anterior, güey? ¿eh, si a Mozart lo frensionaron, lo güey. Sí, Eso pues es güey.
1: <risa> no te sientas tan mal, güey. Tú que no tocas ni la puerta bien, güey. No, es ¿Qué te estás esperando? Sí,
0: güey. Sí, a este güey, lo mandaron a volar, güey. Sí, pues
1: exactamente. <risa> Se sabe que Wolfgang siempre mantuvo una pésima relación con el nuevo arzobispo y en una ocasión en marzo de 1781 fue invitado a Viena donde el arzobispo Coloredo acudió a las celebraciones del ascenso al trono de Giuseppe II de Hamburgo como emperador. Mozart, engrandecido por los elogios recibidos en Múnich, se sintió ofendido cuando Coloredo lo trató como un simple sirviente y particularmente cuando éste le prohibió tocar ante el emperador en casa de la condesa María Tun, O sea, no le permitió tocar, güey. No, no. Era, y, a, y, pues, fíjate, pues, y, a, y aparte, este, por esa actuación se hubiera llevado un pago que era la mitad del salario anual que tenía, güey. O sea, ah, que qué mamón. Bolsa, wey. Wey. O sea, qué mamón era el obispo,
0: güey. A ver, güey. Se, se, se ofendió porque lo trataron como sirviente. A ver, era un sirviente. ¿Verdad? Digo, vaya, tristemente lo era, güey. O sea, esa, esa parte digo, no me, no me da. Pero sí que mamón que no lo dejaran, güey tocar y, y llevarse esa lanita extra, güey.
1: Sí, o sea, hacer, hacer su, su, su luchita por fuera, ¿no? Claro, güey. Y,
0: y, güey, y esto lo digo, güey, a, a conciencia, ¿no? Porque yo creo que es de todo mundo conocido, güey, que en la historia de Mozart se sabe que siempre tuvo problemas, o una parte de su vida tuvo problemas económicos fuertes. Sí, sí,
1: sí, sí, pues te digo que, que andaba empeñando cosas, pero fíjate, aparte el orgullo, porque tenía Tenía broncas económicas, no quiso aceptar un salario un poquito más grande, este, y luego, obviamente, esto le pegó, le pegó en la bolsa, y no creo que le hubiera, le hubiera calado tanto el hecho de que le pegara en la bolsa, le caló el que lo tratara como empleado y que no lo dejaran tocar, güey. Claro, güey, ante
0: un chingón, también, sí, pero, ¿verdad? Sí, pues,
1: dejara de tener, dejara de tener el... el, el Dejara de ser un rockstar, güey, de, de, de aquellos años. De, de aquella época,
0: güey, sí, güey. O sea, el, el vato se comporta como todo un pinche rockstar, ¿verdad? Digo, eran tiempos más serios, güey. Sí. Pero, güey, es, no, es nada, no es nada diferente a lo que son los rockstars el día de hoy, güey. El vato andaba empeñando cosas como el cricoso de tu cuadra, güey. Sí, exactamente. <ríe> sí.
1: Ahora, el enfrentamiento fuerte llegaría en el mes de mayo, güey. Este, ¿Con o sea, el arzobispo? Sí, sí, con, okay. con Loredo porque Mozart se negó a llevar un paquete enviado por Coloredo a Salzburgo, porque, pues, dijo, yo no voy a ser un mensajero. Entonces, al esta negativa, Mozart fue insultado por su patrón. Un poco después, pues, trató de entregarle personalmente un último memorial al, este, al auxiliar del arzobispo con de Arco, pero este le cerró el paso a Mozart en la antecámara del arzobispo, ¿no? Este... Ah, no lo dejó verlo, güey. Sí. Estaba, estaba de nena, se habían peleado y no lo quiero ver. Sí, entonces le quiso sí, le quiso entrar a un memorial a, a Coloredo y el auxiliar le dijo, no, ni más, no pasas. Y ahí pues se produjo otra escena violenta y Wolvan fue expulsado literalmente, bueno, o sea, así si dicen los historiadores, ¿eh? a mí no me crean, eh, con una patada en el culo. Digo, esto seguramente es también en alemán, güey, pero... <risa> Oye, entonces literalmente con una patada en el
0: culo, güey, yo, yo, creo, yo creo que haber sido común en esa época, ¿no? Que, que, como que es idioma universal, así como hoy te pintamos el dedo, güey, allá te pateamos el culo cuando eras corrido, no vuelvas. Patín, exacto. <ríe> Ahí sí no culpa Mozart, güey? O sea, a ver, güey, está bien, güey, ya, soy sirviente, güey, soy, pero soy el músico, ¿verdad? No soy el mensajero, el mensajero güey.
1: Exacto, exactamente. Pero pues aquí el tema que es, que es que el perdedor en esta pelea pues fue Mozart. O sea, claro, güey. Porque, uh -huh. pues, además del ya mencionado patín, en salvo hacia la parte, este, pues, puso a su papá en su contra. O sea, Leopold esperaba que Wolfgang obedeciera fervientemente a Coloredo en su estancia en Salzburgo, pero Wolfgang defendió apasionadamente sus intenciones de establecer una carrera independiente en Viena. No es una etapa, papá.
0: Ay, yo estoy peleando por lo mío. Sí. <risa> no, es, que es, tu, es que es tu chamba, mijo, La tienes que
1: cuidar. Sí. <risa> <risa> de esas hay desde el, desde el inicio de la humanidad y va a haber por los siglos de los siglos. Güey. Sí.
0: Mijito, tú te debes al patrón, Nada ah, que se vayan en la chingada, me consigo un jale mejor.
1: Sí, no, y de cuenta que este debate terminó cuando Moza renunció a su puesto, así que ya saben que ya me tienen hasta la madre y nos vemos. Güey. Me largo. Sí. Uh -huh. Bien hecho. Pues sí, y ahí pues lo que pasó fue que se liberó de los abusos de su patrón opresivo y de un padre demasiado solícito güey.
0: Claro, güey. Y le quitó también la oportunidad a Colorado de seguir apareciendo en la historia. Sí, exacto. nadie sabía en qué se convertiría Mozart. Güey.
1: Así es. El historiador Solomon caracteriza la dimisión de Mozart como un paso revolucionario que alteró enormidades el curso de su vida. O sea, de ahí pues se tuvo que mover, se instaló en Viena y este y estuvo como intérprete y compositor independiente. Ya, se hizo solista güey Se hizo, Sí, dijo ahí nos vemos se, se eh,
0: voy, a, voy a rockstariar por mi cuenta raza
1: ¿Cómo oh, bueno. ven? No lo necesito, me llevo mi micrófono <risa> Pues la nueva vida de Mozart Fíjate, hasta eso tuvo un buen comienzo O sea, realizaba interpretaciones como pianista Destacando una interpretación ante el emperador Mucio Clement El 24 de diciembre de 1781 y pronto se consolidó como el mejor pianista de Viena, o sea, de que, de que era muy bueno lo era, eh, digo, pues, a, a, tocaba ante las cortes, ante el emperador, ante tal, tal, pero pues luego se topó con quien no debía, este, y reaccionó a lo mejor no de la mejor manera posible, y pues bueno. Pelea de egos, güey, exceso de testosterona,
0: güey, vamos a ver qué, corre, qué carro corre más rápido, güey vamos a ver quién tiene mejores tamaños, güey. Okay. No ha cambiado nada, güey. Sí, diría, no. di, di, diría hombres, <ríe>
1: Sí, no importa cuándo escuches esto, tal cual. Gracias. ¿verdad? Bueno, pero también prosperó como compositor. En, en 1782 completó la ópera El Rapto en el Ceralo, que fue estrenada el 16 de julio, obteniendo una gran aclamación. Además, dio inicio al género operístico conocido como... Singspiel u ópera alemana en, yeah. ese, en, en ese momento el idioma más habitual del, en la ópera pues era el italiano entonces pronto la ópera de Mozart fue interpretada por toda este, la Europa de habla germana y consolidó plenamente la reputación del compositor eh, de hecho pues esta obra le daría el mayor éxito teatral que conocería en su vida durante la etapa de las disputas con el arzobispo Coloredo Mozart estuvo viviendo en casa de la familia Weber en Mannheim. El padre, Friodlin, había fallecido y el resto de la familia acogía huéspedes para su manutención. Este, pues, tras el fracaso romántico con Aloisa, que ahora estaba casada con el actor Joseph Lange, Mozart encontró consuelo en Constance Weber, la menor de las hermanas.
0: Ámonos, cabrón. Si no me compran el grande, me quedo con el chiquito. <ríe> <ríe> Ese sí me alcanza. Él, él, iba, él
1: iba a quedar en la familia. Sí, o sí? sí
0: ya les había puesto el ojo, mi, mi, mi
1: buen Wolfangus. Sí, Sin embargo, pues Mozart sabía que su padre no apreciaba a la familia Weber, sobre todo a la mamá, porque sentía que la familia se quería aprovechar del éxito de su hijo.
0: Ah, cabrón, ok. Pues, bueno, eran otros tiempos, mijito. No te juntos, te quieren aprovechar. Tú eres grande, mijo, no no te merecen.
1: Exacto. <risa> dicho esto. Y, lo,
0: y, lo, y luego, que, ¿por qué no aceptó el trabajo ¿a? de los sí. 450 florines, güey?
1: Sí, no, pues está. ¿Qué te digo, güey? Bueno, dicho esto, es justo comentar que hay suficientes antecedentes para determinar que Constance en verdad amaba a Wolfgang y nunca compartió las maquinaciones de su madre. Ok. Mozart, por su parte, quería llevar a Constance a Salburgo para presentársela a su padre, pero Wolfgang, eh, para Wolvan el consentimiento de su padre era fundamental. Sin embargo, varios eventos por, postergaron el temido viaje. De tal modo que finalmente el 4 de agosto de 1782, sin el consentimiento paterno, Wolvan Amadeus y Constance ah. Weber se casaron en Viena. Sí, la cara de ¡A ah, la chingada! ¿Pero cómo te atreves, Wolvan? Sí, Acto bueno. de rebeldía. Eh, bueno, para la boda y para calmar a su padre, Mozart había compuesto la inconclusa Gran Misa, pero no consiguió el objetivo que buscaba. O sea, Lennart y Naner nunca terminaron de aceptar a Constance.
0: Ya, nunca la quisieron. O sea, yo creo, yo creo que, lo que lo que tenían era que querían de más a Wolfgang, güey. Seguramente. Sí, sí. Sí, da, sí da la impresión de ser, eh, o sea, vaya, era una gran estrella, habría que cuidarlo en una época complicada, güey, pero sí suena a que lo cuidaban de más, ¿no? O, o, o cómo se llama, lo impulsaron de esa, de esa manera de, de, de huerco malcriado, ¿no?
1: Sí, no pues es que era el, era el, o sea, lo veían como que era la estrella de la familia, digo, hiciera si sí era, güey, pero, pero pues eso también, ese comportamiento de de, de, de cuidar lo demás, como dice me da,
0: me, da, me da mucha lástima, güey, este, no saber, güey, qué hubiera sido de, de, de Naner, del talento de Naner. Sí. ¿Quién quita? Y la más chingona hubiera sido Naner, güey.
1: ¿Quién quita? Pero bueno, digo,
0: no, no, no me voy a poner de enemigo de Wolf de él tampoco tenía culpa,
1: güey. No, no, eran otros tiempos, como dice, pero pero ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Correcto,
0: güey, Gracias.
1: Ahora, el matrimonio tuvo seis hijos, que fueron Raymond, Leopold, que nació el 17 de junio de 1783 y, y falleció el 19 de agosto del mismo año. ¿Por qué? Porque 1700. Ah. Sí. Carl Thomas Mozart, que nació el 21 de septiembre de 1784 y falleció el 31 de octubre de 1858. Sí, sí, sí vivió más años. Luego Johann Thomas Leopold, nació el 18 de octubre de 1786 y falleció el 15 de noviembre de ese mismo año. Bien. Teresa Constancia Adelaide Frederick María Ana este, pues, nació el 27 de diciembre de 1787, falleció el 29 de junio de 1788 o sea seis meses Ana María 25 de diciembre de 1789 fallecida poco después de su nacimiento y Franz Haber Wolfgang Mozart que nació el 26 de julio de 1791 y falleció el, el 29 de julio de 1844 o sea de, de estos seis hijos sobrevivieron dos, Franz Haber y Carl Thomas.
0: Sí. Eh, fueron los únicos que, que pudieron tener una vida arriba de los 10 años, güey. Sí, exactamente.
1: Luego Mozart conoció en, Vien en Viena a Joseph Haydn, el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerdas.
0: Próximamente,
1: en sí. sucesos detrás de la... <ríe> ¿Cómo se llamaba? Güey? Joseph Haydn. Yo, yo eso es, estuvo hey. fácil, ese sí me lo sorprendió. Hey. Bueno, cuando Haydn visitaba la ciudad, él y Mozart interpretaban juntos este, pues, en un cuarteto de cuerdas. Los seis cuartetos de Mozart dedicados a Haydn datan del, de, del periodo entre 1782 y 1785. Y suponen una respuesta cuidadosamente considerada a los cuartetos de cuerda rusos que Haydn había compuesto en 1781. Okay. Al oírlos, Haydn permaneció de pie como signo de respeto hacia Mozart. Y, Vámonos, cabrón. Uh -huh. Según recordaría más tarde su hermana, Haydn dijo a Leopold sobre Mozart lo siguiente. Le digo a usted ante Dios y como un hombre honesto que su hijo es el mayor compositor conocido por mi persona y por reputación. Tiene gusto y además la mayor habilidad para la composición. Échate No mames,
0: qué bonito, güey. O sea, el padre de la sinfonía, güey.
1: Eran, eran otros tiempos. Pero le puedo haber sí. dicho, le puedo haber dicho, tu hijo es un chingón, pero eran otros tiempos.
0: De, claro, de, 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 vaya, eran, eran eran tiempos más formales. Güey. Sí. No, Todo no, 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 era con mayor formalidad, ¿verdad? Güey? Así es. Este, pero qué bonito, güey. Y qué bonito para Leopold, ¿verdad? El papá de, de, de Mozart, güey. Recibir de otro chingón, güey. Pues tan bonito la hago, güey. Sí. O sea, le digo, ante usted y ante Dios, aquí parado como hombre.
1: Sí, como hombre honesto. ¿no? No, 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 no. <risa> <risa> como hombre y honesto. <risa> pero honesto, exactamente. Sí. Durante esa época, Mozart organizó conciertos que fueron muy populares, haciendo interpretaciones como solista, eh, eh, ahí fíjate, presentaba tres o cuatro conciertos a para piano eh, en cada estación y como el espacio de los teatros era escaso reservó lugares poco convencionales para realizar sus presentaciones, como un cuarto grande en, en el Trattenhof, un edificio de departamentos y el salón del ba de baile del Mel Group, un restaurante, entre otros. Qué
0: chingón, güey, rompiendo esquemas, güey.
1: ¿Eh? Sí. Es,
0: eso es lo que hacen los pinches rocksters, ¿verdad? Wey? Eso es lo que hace la gente en la música que se mantiene durante los años, güey. Sí, romper, romper el protocolo, ¿verdad, güey? Así. A ver, es. Saben, a ver, ¿saben qué, güey? Los teatros están ocupados, güey. No puedo, no, chingan a su madre. Yo voy a rentar un cuarto grande de unos departamentos, güey, y me voy a ir a aquel restaurante y ahí me voy a presentar, güey. Véngame a ver quién quiera, güey.
1: Sí, pues. Acuérdate de aquel que descubrieron en, en una matinée de cine. Güey.
0: Así es, Carlos, así es. Yo ahora, voy a tocar mi música.
1: Sí, ahora le funcionó, ¿eh? porque con el ingreso que obtenía de estos conciertos, la familia había podido adoptar un, un modo de vida, pues más bien lujoso. Eh, se trasladaron ya. a un departamento más caro, con un alquiler anual de 460 florines, lo que te sé ahorita. Este, y Aparte se compró un fortepiano de Anton Walter por aproximadamente 900 florines. ¡Ay, cabrón! cabrón. Una, una mesa de billar de unos 300 florines. Luego envió a su hijo Carl Thomas a un internado caro y aparte contrataron sirvientes.
0: Ah, les estaba yendo bien. Es que no es pendejo, güey. O sea, le, le acercas la música a la gente y eso siempre funciona, güey. Sí, por ahí, por ahí vamos a tener un, 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 un episodio, güey, de cuando la gente decidió acercarle la música a, la, a, la, a los que no queríamos pagar por ella. Güey. Sí. Para sí, que sí. vean, para que
1: vean cómo les fue, güey. Pero esa será otra historia, güey. <risa> sí, sí. Ahora, lo malo es que, pues, con este estilo de vida, la idea del ahorro, pues era imposible, ¿no? Ajá. Está como, como lumbre, ya.
0: Sí, gastando con todo, güey. Nunca lo había tenido, güey. Se agarró gastando en todo, güey. Renta, billar, wey. piano, estudio, todo el pedo.
1: Gracias. Luego, el, el, fíjate, el 14 de diciembre de 1784, Mozart se convirtió en francmasón y fue admitido en la logia eh, Sur Wolta. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué palabras en alemán? No entiendo. No, no. no. <risa> Está muy padre, pero no volvemos a hablar de. No me vuelvan a traer a tierras alemanas, güey. No, sí, son rosa. <risa> Fíjate, la, la logia sur Woltatikait. Volta, eh,
0: volta, tic volta tic sí.
1: ok. Volta Tok, por fin es práctico. <risa> TikTok. Aquí lo importante es que la francmasonería jugó un papel importante en el resto de la vida del compositor. O sea, él acudió a muchas reuniones, muchos de sus amigos eran masones, y pues en varias ocasiones compuso, compuso este, música para, para la logia. Güey.
0: 1780 y huevos, güey, sí. la masonería estaba en boga, ¿verdad,
1: güey? Sí. Ahí es... tenía
0: que estar, ¿verdad?
1: Exactamente. Este, Mozart tenía el espíritu del ideal masónico completamente opuesto al de los jacobinos, o sea, la condición de lacayo no le parecía deshonrosa.
0: Güey. Sí sí, está bien, ¿verdad? vengo del pueblo quiero el pueblo pues hay, hay, hay dignidad y hay honra
1: ¿verdad? así es en 1786 da lugar en Viena el estreno de la ópera Las Bodas de Fígaro basada en la obra homónima de Pierre Agustín de Biomarchais y que no estuvo exenta de la polémica por su contenido político, sin embargo Mozart y Daponte lograron hacerle los cambios para pasar la censura sí al emperador le preocupaba que la obra sugería la lucha de clases en Francia este, pues ya había provocado algunos disturbios a su hermana María Antonieta.
0: <risa> algunos poquillos. <risa> pedillos. Sí, unos pedidos para María Antonieta.
1: Su segunda ópera se estrenó en 1787 en Praga, igual en colaboración con Daponte, la ópera Don Giovanni. Esto para narrar las aventuras de Don Juan Que pues ya se había hecho presente En la literatura de la época
0: Sí, güey, güey, eh, este, ¿cómo se llama? Chingado, sí, lo voy a decir de esta manera tan corriente, güey Pero, Rolononones Bien <risa> <risa> mi Wolf González
1: Sí, no, pensé que ibas a decir Hoy nomás ese cumbión, güey <risa> Sí, hoy nomás
0: ese pinche cumbión De mi Mozart de oro <risa>
1: de, mi, de mi Wolf Sí, güey. Ah, bueno, este, pues, ambas óperas son, son repertorio básico en, en la actualidad, ¿no? Pues, si alguna vez las has escuchado, ¿no?
0: Car este... Carnal, se lo digo, se lo digo a toda la raza que nos, que nos está escuchando, güey, digo, les digo neta, este, sí soy ese, ese gordo mamador, güey, que de repente pone esa música, música muy bella, güey, y es música muy emocionante, güey. Sí, en el, en el momento, yo, yo no sé si ya lo había dicho aquí, que yo en, mí, en mi juventud traía esos trazos de ser eh, rockerillo o metalerillo, güey. Este, en el momento que me dio oportunidad de escuchar mis primeras óperas, güey, pero verdaderamente sentirlas. O sea, sentarme a escuchar en, de, de neta una ópera, güey, no mames, güey, qué, qué, qué emoción tan diferente a la, que, a la que te puede brindar cualquier otra cosa, güey, que tengas a, a la mano, güey. Si tienen la disposición, de veras se los recomiendo, güey. O sea, pero escuchar la conciencia, o sea, decir, la voy, a, la voy a sentir, güey, la voy a, la voy a absorber. güey. Muy cabrón, güey.
1: Sí. Bueno, fíjate, eh, eh, hoy, hoy, como decía, este, pues estas, estas óperas, eh, eh, como dices, bueno, escúchalas, pones atención, puedo decir, decíamos, son básicas en la actualidad, ¿no? En su estreno, este, la complejidad de las obras le dio problemas, o sea, no nada más a los oyentes, wey, a los que los, la estaban interpretando.
0: Wey. Sí, estaba cabrón de tocar, güey. Sí. Sí, era, era música compleja para, para tocar, lo que nos habla también de, de la destreza del compositor, güey.
1: Sí, así es. Ahora, el padre de Wolfgang, Leopold, falleció ese mismo año, el 28 de mayo de 1787, por lo que no pudo ser testigo del éxito de las óperas de su hijo. Güey.
0: Eh, güey, tanto,
1: tanto que trabajó, güey.
0: Digo, tenía sus cosas, ¿verdad? Y tenía el, el combo de la muerte en aquella época, güey, religioso, estricto, maestro, güey. Pero lo considero un padre amoroso, ¿no? Que quiso sí. el, el éxito para, para su hijo, güey, lo consiguió y no lo pudo ver. Así es. Los... La... Fíjate que, que qué lástima, güey, que no hayan querido a Constance, güey, porque inclusive en lugar de haber mandado a internados costosos a los hijos, güey, a lo mejor el mismo abuelo les hubiera podido haber enseñado, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Pero pues bueno, de hablar. este, Así, así sucedieron las cosas. En, en diciembre de 1787, por fin Mozart conseguiría obtener un puesto estable bajo el patrocinio aristocrático.
0: Este... Hasta que te pones a
1: jugar al arca. ¿no? Sí, no, ahí, 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 ahí se puso, este, consiguió, consiguió este puso un puesto como compositor de cámara para el emperador Giuseppe II. Okay. El puesto pues había liberado tras la muerte de Christoph Wilbald Glock. Ya. Yeah. Este puesto a tiempo parcial lo hacía recibir 800 florines anuales.
0: Madres cabrón, casi lo que le costó su
1: piano Hace copas, No, y, y solo requería que Mozart compusiera obras para los bailes anuales que se llevaban a cabo en el Palacio Imperial o sea, ya, o sea, trabajo poco, gano un chingo Exactamente, en una carta a Constance Mozart se quejaba diciendo lo siguiente La paga es demasiado para lo que hago y demasiado poco para lo que yo podría hacer
0: ya, o sea, como quiera, como quiera no estaba satisfecho. Oh, Quería hacer más,
1: güey. Exacto. Ah, eh, este, bueno. eh, pues también digo, la, la verdad es que Mozart en ese entonces no sabía que ese pequeño salario para, para él, decía, pues sería de una gran ayuda para los tiempos duros. O sea, sí. eh, lo, los expedientes judiciales de la época muestran que el objetivo del emperador era impedir que su preciado compositor abandonara Viena en busca de alguna mejor propuesta. Haz de cuenta que le estaba pagando una exclusividad, güey.
0: Ya, o sea, te pago bien y no te me vas a ir, así es. Así Yo hubiera hecho lo mismo, güey. Y por otro lado, también ahorita, ahorita prácticamente hizo un juicio sobre Mozart, güey, pero la realidad de las cosas es que eh, él lo está viendo desde los ojos del artista, ¿verdad? O sea, no, no olvidemos que tienen otro, otra forma, ¿verdad? Tienen una, una forma más emotiva, güey, de ver las cosas. Otra sensibilidad, ¿no? Sí, llamémosle así. Sí. Gracias. <risa> Estaba pensando en alemán. Por, <risa> sí. por,
1: eso, por eso me trabé, güey. Sí. Sí, sí. Ya, ya somos dos, güey. <risa> eh, hablando de alemanes, ese mismo año de 1787, el joven Ludwig van Beethoven pasó un par de semanas en Viena buscando poder tomar clases con Mozart. Desafortunadamente, los documentos que existen sobre su encuentro son contradictorios. Wey. O sea, sí, entre, entre los documentos hay tres hipótesis. Una es que Mozart lo escuchó y lo elogió. La otra es donde lo rechazó como alumno y hay otra que dice que pues nunca tuvieron un encuentro en persona.
0: Ok, no se sabe, no se puede asegurar. No. ¿Te imaginas el cagadero, güey? No. ¿Te imaginas no, el, no. el cagadero si los hubieras logrado juntar? O sea, que Mozart le hubiera podido dar clases durante un tiempo, güey.
1: No mames, güey. Sí, no. Tí, imagina, imagínate el disco este, en vivo en el Teatro de la Escala, güey. ¡Jala chingado. Sí, sí, madre! Bilbour número uno en sus hey, tres. Sí. Du durante la década de 1780.
0: <ríe> Terminó eh... la ópera y rompieron los pianos. Sí, sí
1: <ríe> no, este, quemó el piano y siguió tocando, güey, como un. Sí, muy patió muy loco, la antorcha wey. y quemó la
0: orquesta, así que viva <ríe> el rock and roll y <ríe> la sinfónica.
1: <ríe> bueno, luego, durante la década de 1780, por motivos de guerra entre Austria y el Imperio Otomano, por pues, la situación económica pues en general para, para Austria y pues en particular para los músicos de Viena, era muy complicada o sea, no era la excepción para Mozart, pues tan, tan empinada la situación pues se los llevó a todos, ¿no? Sí. Mozart vio reducidos sus ingresos al ya no hacer presentaciones en público además, pues la economía se había reducido porque pues los aristócratas estaban financiando la guerra y, pues eso les costaba de su bolsa, ¿no?
0: Y lo primero que se corta, señores son las artes
1: las bellas artes, exactamente. Siempre, uh -huh. Además, Mozart iría perdiendo su popularidad debido a la llegada de nuevos pianistas, como el caso de Musio Clementi. Vámonos, cabrón. A mediados de 1788, la familia de Mozart se había tenido que mudar a un apartamento mucho más barato, ubicado en la periferia de Viena, en el barrio de Alsergrund.
0: Sí, que es, que es su, su traducción al inglés es Harlem.
1: ¿Te das de cuenta. <risa> sí, sí. De, de, de igual manera, más frecuente, la solicitud de préstamos de dinero del músico a su amigo de la logia amazónica, este, Johann Michael Pugberg. De hecho, existen una lamentable secuencia de cartas suplicando préstamos. Ya, sí, la, la mala situación económica. Ganaba
0: bien, se lo gastaba todo
1: y ahora estaba en pedos de lana. Exactamente. Este, como, como decía un cuate, ¿no? O Esa... De lo que ganaba, una parte se la gastaba en amigos, en fiestas con mujeres, y otra parte la malgastaba. ¿no? Sí, güey. Me, me, <risa> me, da, me, da
0: me da risa el, el adjetivo, güey. Lamentable serie de cartas. Sí, no, sí. Wey. Sí, suplicando por lana, que las leyes me, sí me da, me da penita ajena, güey. Eh,
1: exacto. <risa> Aproximadamente en esa misma época de 1788, Bosa realizó tres viajes con la intención de recuperarse económicamente, pero lamentablemente solo tuvo éxitos aislados que no lograron mitigar el sufrimiento económico y la depresión que se dice que tenía.
0: Güey. Es que, güey, si no hay lana, güey, para desarrollar, tampoco hay lana para ir a ver, güey.
1: No, no, y, y de, de tenerlo todo a perderlo todo, pues está cabrón, ¿no? Está
0: cabrón, güey. Sí.
1: En, en, 1900, en, 1900, en 1789, Mozart recibió la oferta por parte del empresario inglés Johann Peter Solomon, quien le propuso a él y a Haydn realizar una serie de conciertos por Inglaterra. Se acordó que Haydn iniciaría la gira durante la temporada de 1791 y 1792 y Mozart cerraría la gira. Desafortunadamente, esta no se pudo realizar por su fallecimiento.
0: Ya, o sea, ya tenía un acuerdo, ya tenía un contrato para hacer una gira, güey, y no, no, no le llegó.
1: No, pero por lo mismo tema de los viajes. Oye, vamos a hacer una gira, corta temporada, tres años, güey. Sí, güey. Hasta empieza sí, a los sí. sí, sí dos y tú le, tú le sigues, güey.
0: Exacto. Se, se va a ir este güey primero, sí, son dos años,
1: güey. Exactamente. ¿verdad? El último año de vida de Mozart fue musicalmente muy productivo y un tiempo de recuperación personal. En esta época realizó la flauta mágica, uno de sus trabajos más admirados. Rolononon. Rolo <risa> eh, aunque no existen evidencias concluyentes, todo parece indicar que había llegado nuevos patrocinadores de Hungría y Ámsterdam, quienes habían prometido anualidades a Mozart a cambio de composiciones ocasionales. En, en ese tiempo, Mozart no volvió a pedir dinero prestado y había empezado a hacer frente a sus deudas.
0: Ya, está recuperando económicamente, güey. Sí, exacto.
1: Pero la salud de Mozart también empezaba a declinar. El 6 de septiembre de 1791, en Praga, se sintió mal de salud en el estreno de su ópera La Clemenza de Tito, compuesta por un encargo para la celebración de los festejos de la coronación de Leopoldo II como emperador. Y la obra fue acogida con frialdad. Ya,
0: yeah, o sea, no la, no la, no la aplaudieron... Está, estaba pasando de moda, güey, se quedó atrás. Güey.
1: Sí, no, ahora imagínate, de por sí los alemanes dicen que son fríos, güey. Luego, ¿cómo, cómo cogen una hora con frialdad, güey? Por tanto, güey. Sí, hay cabrón, pues, eso sí, sí. exacto, sí, a sí, sí. en, en octubre las, su salud se empeoró. Caminaba con su esposa Constance por el Prater, un gran parque público en Leopold Plast, en Viena, cuando se, sen, se sentó de manera repentina en una banca y muy agitado le comentó a su esposa que alguien lo había envenenado. Ah cabrón,
0: él, él le comentó sí. a Constance, sí.
1: okay. El 20 de noviembre la, la enfermedad se intensificó postrándolo en cama con dolores, vómito e hinchazón. Eh, durante su enfermedad recibía los cuidados de su esposa, de su hermana menor, Sophie y de su doctor Nicolás eh, Closet. Mientras él trataba de concentrarse en la terminación de su requiem. ya. Yeah. Pero alrededor de la medianoche del 5 de diciembre de 1791, la fiebre le subió de manera repentina. El doctor ordenó que le pusieran compresas de agua fría y vinagre, a lo que Sophie y su hermana se negó de inicio, ya que temía que el cambio brusco de temperatura afectara al enfermo. La fiebre y las compresas hicieron que Mozart perdiera el conocimiento y no se recuperara hasta su muerte. Neumonía, güey.
0: Sí, o sea, es, 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 vaya, no no aceptó las, las compresas de inmediato por temor a la neumonía,
1: güey. Y, le,
0: y, y, y se lo llevó a la muerte. Sí, pues era, es que, güey, es que es la época, güey. O sea, tienes fiebre, güey. Si te la bajo muy rápido, o sea, te puedes morir. Sí. Si te la bajo muy rápido, también te también puedes te morir. Te puedes morir, exacto. Exacto, o sea, va a noventa so 91, güey. Sí, o salía más barato comprar una pala en aquel entonces que enterrar a tu cantero. güey.
1: sí. Fíjate, según Sofi, los últimos suspiros del compositor fueron como si hubiera querido con la boca imitar los timbales de Requiem. A ah, la chinga! O Salvato seguía pensando en su, en su música. En su, en su última obra. A las 12.55 de la madrugada del 6 de diciembre de 1791, Mozart falleció en Viena a la edad de 35 años, 10 meses y 8 días. Vivió un chingo, ¿eh? Para la época... <risa>
0: Pero qué lástima, cabrón, este, perder, perder gente y perder talentos, güey, tan, tan mejor. Hubiera estado con madre que fuera a los
1: 27, güey, para que perteneciera a de los 27, güey. <risa> sí. Lo hubiera estrenado, tal cual. <risa> Lo
0: hubiera estrenado.
1: Fíjate, su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban, la misma catedral donde se había casado con Constance. Y fue amortajado según el ritual masónico, o sea, manto negro con capucha. Sí. El entierro de Mozart fue de tercera categoría, costando ocho florines con 56 Kreutzer, moneda alemana en aquellos días. Este, además de tres florines para pagar el coche fúnebre. Lo llevaron este. En un coche de caballos hasta el cementerio de San Marx en Viena y fue enterrado de noche recibiendo sepultura en una tumba comunitaria, o sea, casi una fosa común. Madres,
0: cabrón. Yo, yo, yo sabía que, que cuando, cuando empezaste a decir que lo llevaron rumbo al cementerio, güey, me empecé a acordar que existe la historia que estaba enterrado en una
1: fosa común, güey.
0: Sí. Este, pues, güey, bueno, o sea, en, en prácticamente una fosa común. Pues,
1: tumba comunitaria. Ahora. Cuando lo sepultaron el clima era suave y tranquilo, contrario a lo que se ha descrito en otros lugares, ¿no? Este, o sea, eh, sí, no se era una noche tormentosa. Ya, una...
0: yeah, sí, se había dicho que, que había una tormenta. Entonces sí. ese pedo es falso, y nada más le pusieron romanticismo a la exacto, muerte exacto. del
1: grande. El, el biógrafo Otto, Otto Hahn afirmó en 1856 que al entierro asistieron Antonio Salieri y Gottfried von Swieten, además de otro par de músicos.
0: Ok, salir de su güey.
1: Sí. Se, ha, se han propuesto una infinidad de hipótesis sobre la muerte del compositor. Sin embargo, se registró el motivo de su muerte como fiebre miliar aguda. Eh, lo que no nos da demasiada información para la medicina moderna, ¿no? Eh, vaya, La más aceptada de las corrientes nos dice que pudo deberse a una fiebre reumática, la cual el compositor había sufrido en tres ocasiones anteriores. Y he sabido que este mal es recurrente y cada vez que reaparece lo hace con mayor fuerza. ¿no? Ya. Pues, pues pudiendo provocar inclusive daño en las válvulas cardíacas.
0: Y cosa muy importante, güey, descartando la idea de que fue envenenado, ¿verdad, güey?
1: Bueno, sí, pero va, 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 vamos, vayamos por partes, güey. Sí, okay. se supo, sí. O sea, sí, sí existe esa, 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 ese, ese tema, pero sí, esto lo descartaría, ¿no? Eh, Referente a la muerte de Mozart y como informativo, ¿no? Existe una hipótesis de que pudo haber asesinado por revelar secretos de la masonería en la ópera La Flauta Mágica, pero pues esto no puede ser comprobado.
0: Güey. Ya, o sea, vaya, inclusive pudo haber sido que lo mataron los masones, güey.
1: Pues, como una hipótesis, ¿no? Por eso, entonces decías, este, fue, fue enfermedad, pues sí, digo, pero existe esa hipótesis, este, y, y, y pues, no sé,
0: cuando, cuando eres un grande, güey, actor, músico, güey, eh, existen varias barreras, güey. Y hay una barrera en lo más alto del éxito, güey, que es cuando la gente empieza a crear mitos sobre tu muerte, ¿verdad, güey? Diciendo de, no, todavía sigue vivo, ¿verdad, güey? Ahí tenemos un Elvis, güey. Eh, la desaparición de Paul McCartney, güey. Este, fue, fue envenenado, se cree, que, se cree que esto. Yo creo, yo creo que más que nada se debe verdaderamente al gran éxito que tenía, o, o a lo querido,
1: que era como compositor, ¿no? Güey? Sí, exactamente. O sea, tienden a, roman a, a romantizar el, el hecho, ¿no? El...
0: O a culpar a algo más, güey. O sea, el vato tuvo fiebre romántica durante años en su vida, güey.
1: Se le fue complicando, se le fue complicando, y bueno, la
0: tercera fue la vencida, güey. En una época donde la medicina, digo, no, no es lo que
1: afortunadamente es el día de hoy, güey. Sí, exactamente. Pues la, la, la expectativa de vida no, nada que ver con con lo que tenemos Porque, ahora. ¿eh?
0: Sin embargo, no, no, no negamos que nos gustan las teorías conspiranoicas, güey. Esa de los masones, güey, no la no la había escuchado, güey. Entonces, en la flauta mágica, Mozart revela ciertos secretos de la masonería, güey. O sea, o da ciertas cosas que pudiera dejar entrever, güey.
1: Sí, entonces, pues, eh, eh, digo, ahí está, ahí está la, la, la hipótesis. Sí, como, como masón no lo puedo negar, pero. Te... <risa> no,
0: no somos masones, ¿verdad? por lo menos yo no. <risa> no,
1: tampoco. Bueno, hasta aquí debemos hacer notar la gran diferencia que existe entre la información de Mozart y la información de Salieri. Güey. Sí, bueno, Salieri fueron dos líneas, güey, sí, o sea, 25 de Mozart. Exacto. Uh, y, y eran dos grandes compositores de su época. ¿eh? O sea, grandísimos, güey. Sí. Ajá. Mozart como un compositor nato que intentó cosas nuevas en la música y Salieri pues como un compositor excepcional, pero más tirado a lo convencional en ese momento, ¿no? claro, uh -huh. Salieri fue dejado a un lado durante muchos años gracias a la leyenda de su traición a Mozart, sin sí. embargo ha sido tan grande el talento que fue maestro de los, de, de los músicos más grandes, inclusive pues de uno de los hijos de Mozart,
0: ah fue, fue maestro de uno de los hijos de Mozart, sí, pues.
1: sí, sí, ok, Hoy, hoy en día pues Salieri es recordado por su presunta rivalidad con Mozart, o sea, se le acusó de plagio y se le acusó de haber asesinado al famoso compositor de Hamburgo, pero eh, tal rivalidad es en realidad muy improbable, o sea, en aquella época Salieri era mucho más conocido y respetado que Mozart, y pues por añadidura se rumoró en esos tiempos que Mozart fue quien había plagiado a Salieri. ya. Yeah. Esto último ocurrió alrededor de los 1790, cuando el historiador Alexander Willock, eh, Alexander Willock Taylor, este, las sospechas de Mozart habrían ocurrido 10 años antes, ¿no? Cuando Salieri le quitaba el puesto de profesor de música de la princesa de Württemberg. Ok. Entonces, cuando la ópera de Mozart, las bodas de Fígaro, eh, tuvo en un principio un juicio negativo, tanto en el público como en el emperador. El, el compositor acusó a Salieri del fracaso y de haber boicotado el estreno. Entonces, el padre de Mozart comentaría sobre el primer, este, so sobre el primer, eh, pero momentáneo fracaso de su hijo. Salieri y sus acólitos moverían el cielo y la tierra con tal de hacerlo caer. O sea, sin embargo, pues en, la verdad es que en esa época, Salieri estaba en Francia, ocupado con la presentación de su ópera Les Horaces por lo que es prácticamente imposible la posibilidad de que pudiera decidir a esa distancia sobre el éxito o fracaso de, de, de la obra de Mozart, ¿no?
0: Como que hay una continuidad, ¿no? En la personalidad de Leopold, güey, de querer culpar a los demás cuando a Mozart no le salían las cosas.
1: Así es, todos tienen la culpa menos él. ¿no? Eh, de hecho, en 1788, cuando Salieri es nombrado Kappelmeister, en lugar de proponer para la ocasión una de sus propias obras, prefirió reeditar las bodas de Fígaro. Mira, güey. Podemos ver que, que posiblemente la culpa de que se les confrontara a estos dos grandes músicos eh, pueda ser de los muchos escritores y artistas que se ocuparon de querer mostrar esa dualidad. Y aquí por mencionar algunos, el poeta Alexander Pushkin, de ascendencia rusa, escribió un poema sobre Salieri y Mozart. Luego el compositor eh, Nikolai Rimsky-Korsakov eh, escribió en 1898 la ópera Mozart y Salieri. Luego, el dramaturgo inglés eh, Peter Schaefer escribió sobre este tema en 1979, la obra de teatro Amadeus. Ya, yeah, sí. Luego, el, el director Milos Forman, este, también pues con la película Amadeus de 1984, que es bastante... Es una gran película, güey. De, de Schaefer. Uh -huh. Sí, que es una gran película, güey. Veanla, güey. Este, saliera y continuaría con su vida después de la muerte de Mozart y uno de sus grandes momentos se dio a sus 63 años cuando alternaba sus clases con un puesto en la Orquesta de Viena. Ahí, el 8 de diciembre de 1813, en un concierto de caridad para los soldados heridos en la Batalla de Hanau, compartió escenario con los grandes de su tiempo eh, Hommel, Meyerberg, Luis Spohr, Ignaz eh, Moschels, Domenico Dragonetti y Andreas Romberg.
0: Vámonos, cabrón, puro chingón de la época.
1: Sí. Esta orquesta estaba dirigida por un antiguo discípulo de Salieri, Ludwig van Beethoven. Ah, qué bonito. ¿verdad? Nada más. Eh, en esta escena eh, se comprendían las obras del director, eh, la séptima sinfonía y la victoria de Wellington. Ya,
0: qué chingón. Qué chingón momento, ¿verdad? qué bonito. Sí.
1: En sus últimos años, Salieri vio cómo su salud se fue deteriorando de modo irreversible. Se quedó ciego y pasó los últimos años de su vida internado en un hospital, falleciendo el 7 de mayo de 1825 a la edad de 74 años en Viena, debido a un accidente cardiovascular. Sí. Y está enterrado en el cementerio central de Viena. Eh, en tiempos más actuales, para ser específico, a finales del 2015, el musicólogo alemán eh, Timo Joko Hermann descubrió la célebre considerada leyenda, pues, cantata Perla Ricoperrata Salute di Ofelia, compuesta en 1789 para la soprano Nancy Stornas. Sería la única obra escrita en conjunto por Mozart y Salieri.
0: Que ha sido encontrada, güey. Que ha sido encontrada. Yo, yo me acuerdo haber leído esa noticia, güey, cuando, cuando encontraron la, la, la obra, güey. Ahora sí que es una obra inédita, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí,
1: así es. Y esta fue la historia, obra, vida y muerte de Salieri y Mozart. Compadre, güey, como siempre te mamaste, güey.
0: Qué gran historia, güey. Y, y yo creo que lo dices muy bien, güey. Una gran diferencia de cómo se ha estudiado, güey, cómo, cómo tiene historiadores Mozart atrás por su, por su legado. Realmente yo creo que el legado de Mozart fue el haber querido cambiar las, las, las cosas, y que el tipo era un genio, ¿verdad, güey? O sea, era, era un músico eh, nato. Sí. Sin, sin embargo, de las cosas que yo he logrado este, leer, o que las pendejadas que de repente uno se topa, güey, hay academias eh, que inclusive han llegado a confrontar la obra de, de Mozart y la obra de Salieri, y nosotros no tenemos voz para poder hacer un juicio, pero ellos que tienen la voz, güey, en dos ocasiones que han sido contrapuestas, Salieri ha salido como mejor músico, ¿sí? Por una votación muy cercana, o sea, no sé, güey, 52-48, hablando de, de, de porcentajes, ¿verdad, güey? este que No se lo
1: lleva de calle, no, no, no. No, 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 se, no, no se lo
0: lleva de calle, están muy cercanos, güey, pero Salieri ha salido como un mejor compositor. La diferencia es que bien lo dices, güey, Salieri, un, un compositor más bien del lado de lo convencional, güey, y, y Mozart un precursor de, de, de muchas formas y estilos en su, en su música, ¿verdad, güey? Oye, güey, imagínate en aquella época, güey, donde todo era formalidad, donde todo era reyes, güey, y este güey sacó su música del teatro para llevarlo a un restaurante, güey. Sí. O sea, debe haber sido visto como un loco en aquel momento, ¿verdad, güey?
1: Exactamente.
0: Sí, o sea, casarte con la mujer que tu familia no quería, güey. O sea, si te situémonos en la época para entender que este cuate era un rockstar, güey
1: sin el permiso de los pa de, de la familia, güey, del papá.
0: Exactamente. Y sí si da, si da lástima escuchar, güey, de repente tú eres el salieri de, de Mozart, ¿no? O, o, él, es, o él, él es tu Mozart, salieri, la chingada, güey. Y la realidad es que no tenemos pruebas para, para asegurarlo, güey, pero verdaderamente yo no creo, güey, que Salieri haya sido el que lo haya el que lo haya matado.
1: Güey. No. No, yo. a yo lo no mejor
0: creo. existía algún celo, sí. Debe ser difícil un tipo como, como Salieri, güey, tener que trabajar eh, de zapatero, luego eh, eh, empezar en la corte, ir creciendo, ir creciendo, y de repente llega un huerco que sin nada ni nada a los seis años ya está tocando el violín porque tiene un talento nato, ¿verdad? y todo mundo lo quiere, güey, y tú te has esforzado muchísimo para llegar a ello sí, posiblemente hubo, hubo algún celo, güey, pero profesional, ¿verdad, güey? Exacto,
1: o sea no, no, no necesariamente una animadversión personal que, que pudiera llevar a, a uno a pensar en la muerte del otro, ¿no?
0: Sí, tan simple, güey, eh, fue maestro de uno de sus
1: hijos, ¿verdad? Así es, exactamente. Doctor,
0: se nos acaba el tiempo, güey, regálame tus redes sociales.
1: @soybetogr en Twitter.
0: Yo soy Julio Serrano 360 en Instagram, síganos en nuestras redes sociales y les dejamos nuestro cariño.